0: Bienvenido a este espacio donde exploramos metodologías, estrategias y secretos para aumentar ventas y de la manera más moderna, mediante la creación de factorías de demanda y ventas B2B. Hoy vamos a hablar sobre cómo generar leads calificados, que a veces se menciona como leads cualificados, ¿no?, para hacer esa diferenciación, cuando hablamos de lead calificado, estamos hablando de leads que son qualified, que tiene que ver con una calificación o con un estándar. Cuando hablamos de cualificados, hablamos en inglés tendría que ser como skilled, que tienen una habilidad o una capacidad, solamente para hacer esa diferenciación, sobre todo que... Eh, en España tiende a decirse con más frecuencia leads cualificados. Haremos esa diferencia. Estamos hablando de leads calificados. Básicamente lo que buscamos es cómo atraer gente, prospectos, que pueden ser precisamente candidatos a comprar nuestros productos o servicios. Y bueno, vamos a ver, vamos a arrancar con el tema. ¿Por qué es tan importante este tema de la generación de leads? Porque básicamente eh, hoy en día asociamos nuestra capacidad de vender con nuestra capacidad de generar leads. Generar leads se ha convertido en el motor, en la máquina generadora de ventas no solo en el B2B, obviamente también en el B2C, en el Business to Consumer, y también en modelos como el B2B2C, ¿no? el Business to Business to Consumer. Y para hacer un poquito de historia, ¿por qué se ha convertido en algo tan importante? Básicamente en el proceso de ventas, recordemos que en cualquier área comercial se deben de dominar cuatro frentes muy importantes del modelo de ventas, el proceso de ventas, el sistema de ventas y la fuerza de ventas, que es lo que nos ayuda a que se pueda, digamos, mover y activar las áreas comerciales. Cuando tenemos nosotros la necesidad de vender, pues básicamente lo que hacemos es ir y dirigirnos a un mercado meta, a un conjunto de prospectos que tienen la capacidad para poder comprar nuestro producto. ¿sí? Y aquí, eh, de inicio, es importante aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de un mercado meta. En el marketing tradicional, un mercado es un conjunto homogéneo de prospectos o de personas, de individuos o de empresas, dependiendo a lo que nos dediquemos, que tienen eh, la capacidad de comprar, que quieren comprar. ...nuestros productos y que tienen una necesidad que nosotros podemos resolver con nuestros productos. ¿sí? Hay ahí una intención o deseo insertado en esta definición. Por eso es importante como recordar esta definición, que es muy importante. Porque básicamente cuando empiezan digamos, a formalizarse las áreas comerciales, principalmente hace un siglo cuando empieza la producción masiva. Son los medios de comunicación masivos los que permiten llegar a muchas audiencias y es cuando el marketing, cuando la publicidad empieza a formalizarse de una manera muy especial. Son los medios masivos los que nos permiten llegar precisamente a esas audiencias de una manera masiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que con los medios masivos podemos empezar a segmentar las audiencias a las que podemos llegar. Y entonces la publicidad, bueno, eso no es, no es nada nuevo, yo tuve eh, eh, una empresa editorial donde publicábamos revistas y entonces en este proceso nosotros segmentábamos a través de la distribución de nuestro medio de comunicación. En aquel entonces, yo estoy hablando de finales de los 80, publicábamos guías de compra de diferentes tecnologías y de diferentes... Pues sí, tecnologías y software. El software empezaba a surgir incipientemente. Las PCs, ¿se acuerdan? Surgieron a mediados de los 80s. La Mac 2. Eh, surgió también a principios de los 80, después surgió la PC y de ahí surgió la microcomputación y de ahí empezó el software y de ahí empezó el consumo masivo, en este caso, de los dispositivos electrónicos. Antes de ellos el mismo director de IBM pensaba que había mercado en el mundo para 10 computadoras, ¿no? <ríe> era, no era precisamente una persona que dentro de su concepto veía que la computación podría tener un alcance totalmente masivo y que no íbamos a tener una computadora sino que vamos a tener múltiples computadoras no solo en nuestro alrededor sino inclusive próximamente insertadas en nuestro cuerpo no porque eso es a donde vamos vamos a tener chips ya incorporados a nuestro sistema nervioso eso es lo que viene próximamente entonces qué es lo que sucede cuando surge el internet entonces podemos empezar a hacer una conexión directa con las audiencias y cuando surgen las redes sociales eh, podemos empezar a perfilar, a perfilar el comportamiento de estas audiencias y poder segmentarnos de una manera especial. Cuando surge Facebook, es muy interesante cómo Facebook, eh, cuando surge después de superar a otras redes sociales como MySpace y otras redes sociales que estaban en el mercado, yo, por ejemplo, nunca me imaginé que el negocio real de redes sociales como Facebook, iba a ser la publicidad. De hecho, muchos años Facebook se mantuvo como una empresa donde no tenía un modelo específico de monetización. Es lo que sucede aquí como en eh, los que están en, en Clubhouse. Pues Clubhouse no tiene un modelo de monetización todavía tal cual. Lo que están haciendo es apostando a generar una red, a generar una serie de audiencias eh, donde toda esta clase creativa pueda venir a empezar a desarrollar diferentes modelos de producción de contenidos que puedan tener, de alguna manera, algún tipo de, de futuro y crean un modelo de negocio. Entonces, fíjense cómo eh, con el paso del tiempo se ha convertido tan importante el crear y desarrollar redes que después se puede visualizar, cómo se puede monetizar y fue un poco lo que pasó con Facebook entonces lo que pasa con las redes sociales es que empiezan a entender nuestro comportamiento entonces hay dos, dos eh, caminos muy importantes que surgen en el mundo para la comercialización que vienen siendo las redes sociales y por otro lado los marketplaces los marketplaces, y hago aquí un paréntesis en relación a los marketplaces se vuelven importantísimos porque en este caso Amazon que se convirtió en el principal anunciante en medios digitales al comprar la mayor cantidad de Google Ads en la historia, cuando el costo de poder presentar anuncios de manera masiva era muy bajo, hoy en día ha cambiado completamente esta, esta situación, lo que ha sucedido es que los marketplaces se han convertido en un canal de no solo de comunicación y de generación de audiencias, sino de captura de datos. Y entonces aquí es donde estamos entrando, a una era diferente, una era donde los datos se vuelven absolutamente críticos. De hecho, cuando escuchamos que una empresa como Amazon es una empresa, básicamente una empresa de datos, pues a veces como que uno puede decir, bueno, ¿cómo es eso? Pues sí, las empresas hoy en día nos estamos convirtiendo en, ¿qué? En empresas y en centros donde se generan datos. Entonces, hoy en día inclusive empresas como LinkedIn se ha convertido en una empresa ahora de consultoría. ¿Por qué? Por la cantidad de datos que tiene LinkedIn hoy en día, se ha convertido y se está convirtiendo en una empresa consultora, porque la información, que es básicamente la materia prima, los datos de comportamiento de los consumidores, se vuelve absolutamente crítico. Entonces, regresamos al punto de lead generation. ¿Cuándo se convierte lead generation, digamos, el corazón de las ventas digitales? Cuando nosotros podemos empezar a perfilar esos mercados. Cuando nosotros podemos identificar la demografía de esos mercados. Entonces, por primera vez podemos empezar a generar campañas y podemos empezar a generar comunicación y generar atención con personas con audiencias que nosotros podemos segmentar. Esto no se puede hacer antes. Antes pues uno cuando uno en la televisión, pues sí, la televisión es la televisión abierta, la televisión con cable todavía Puede haber una segmentación, sin embargo, es unidireccional. Lo que sucedió es que surgieron las redes sociales y esto se convirtió en verdaderamente los medios masivos interactivos. ¿no? Entonces, algo muy importante de estos medios sociales es que nos convertimos en prosumers, nos convertimos en productores y consumidores. Entonces, eso también es muy importante porque nosotros o sea convertimos en productores de comunicación y de mensajes nos estamos convirtiendo también en parte de un nuevo juego. Un nuevo juego donde ya no son nada más los medios masivos de comunicación los que pueden generar esa comunicación, sino ahora somos también nosotros. ¿Y esto qué tiene que ver con la generación de leads? Bueno, aquí es donde se empieza a poner muy interesante el asunto. Cuando podemos empezar a segmentar nosotros nichos y mercados, lo que sucede es que surge el concepto del funnel de ventas. Cuando tenemos el concepto del funnel de ventas, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que empezamos a usar herramientas y tecnologías para capturar la información y los datos de prospectos que tienen las características de nuestro mercado ideal. Surge el concepto del avatar, surge el concepto del comprador ideal, ya no solo de un mercado, ¿no? Cuando hablábamos de un mercado, bueno, ahora hablamos del comprador ideal y entonces empezamos a segmentar las audiencias con base a ese comprador ideal. Es esa persona que tiene ese problema que nosotros podemos resolver, que tiene la edad entre la cual sería el comprador ideal, está en ciertas ubicaciones geográficas, es del sexo, tiene ciertas preferencias. Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a poder hacer esa segmentación. Y entonces el juego se convierte en capturar esos datos y esa información para atraer esa información y poder llevar a estas personas a un funnel de ventas. Entonces, cuando nosotros podemos llevar esas personas a un funnel de ventas, que normalmente está segmentado en tres, lo que se llama el TOFU, el mofo y el bofo, el top of the funnel, el top, el middle of the funnel y el bottom of the funnel, donde dependiendo de la intención de compra o más bien del relacionamiento que empezamos a tener con esa persona, donde de alguna manera empezamos a identificar esa intención de compra, lo que hacemos es que por medio de la tecnología, lo que nosotros empezamos es a crear una serie de automatizaciones o sistematizaciones para que nosotros podamos establecer un relacionamiento y podamos incrementar la intención de compra de esa audiencia, en este caso de estas personas que en teoría corresponden y son parte de este mercado ideal. Y entonces, ¿cómo se generan leads? Hay muchísimas técnicas. Se generan leads de manera tradicional y déjenme comentar algo que es importante. Hoy en día, la generación de leads, que es el corazón que mueve las ventas en B2C, sin duda alguna, en B2B
1: también ya no es el mejor camino para poder aumentar o generar ventas de manera predecible. Y vamos a explorar por qué. Pero vamos a empezar, primero a entender cómo se generan los leads calificados.
0: ¿sí? ¿Cómo se generan esos leads tradicionalmente? Y esto empezó en el 2015. Empieza cuando nosotros empezamos a generar mensajes, sobre todo a través de anuncios en Google Ads, anuncios en las redes sociales, anuncios en LinkedIn, donde básicamente la intención es capturar la información, el correo electrónico o puede ser el teléfono, lo que se puede llamar contactos. Si no le vamos a llamar todavía a lead, le vamos a llamar contacto, para que esos contactos nosotros podamos nutrirlos dentro de este funnel de ventas. ¿okay? Y entonces lo que hacemos es que movemos esos datos a un sistema automatizado que está ligado normalmente a un CRM, es un sistema que nos permite precisamente gestionar el relacionamiento con todos estos contactos y con todos estos prospectos donde nosotros podemos gestionar esta relación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tratamos de capturar la información de estas personas que nosotros pensamos o que nosotros buscamos que cumplan con ese perfil de ese mercado ideal para qué? para poder establecer una relación. Y entonces, desde hace bastante tiempo surgen los responders en correo electrónico, surgen este tipo de herramientas donde una vez que nosotros tenemos esta información, empezamos a generar secuencias automatizadas en busca de establecer una relación. En este proceso surgen diferentes técnicas, el cold calling, que bueno, esto es también mucho más antiguo, que son las llamadas en fríos, se buscan bases de datos para que se puedan hacer llamadas. Las empresas que tienen esta información, cuando hablábamos de la era de la información, bueno, la era de la información que viene antes de la era del conocimiento y que viene antes de la era de la inteligencia, ¿Sí? ahora estamos en la era de la inteligencia ya pasamos la era del conocimiento donde el conocimiento se ha convertido en un commodity pero en la era de la información quien tenía esos datos pues tenía un nivel de apalancamiento muy importante y entonces, ¿qué es lo que sucede? que se empiezan a comprar bases de datos ¿para qué? para poder llegar a esos posibles prospectos pero eso hoy en día es un commodity hoy en día, por ejemplo, en LinkedIn tú puedes llegar prácticamente a cualquier persona que tú quieras. Lo que hace unos 10, 15 años, que estábamos básicamente a 6 grados y medio de cualquier persona en el mundo, hoy estamos, se calcula, a 2 grados y medio. ¿Qué significa? Que estamos a 2 personas y media de prácticamente cualquier persona. ¿Sí? Desde el nuevo rey Charles, ¿no?, hasta el papa, hasta el presidente del país que ustedes quieran. Hoy en día, por ejemplo, en LinkedIn, ustedes pueden buscar una empresa, pueden consultar los empleados de esa empresa y ustedes pueden empezar a buscar, contactar directamente a las personas de esa empresa casi
1: sin límite alguno. ¿Y entonces qué es lo que sucede? Que está empezando a cambiar la dinámica. Este juego donde
0: yo empiezo a generar contactos para empezar a generar un relacionamiento automatizado que todavía funciona muy bien en Business to Consumer, porque ahí estamos hablando de mercados masivos, ya no funciona también hoy en día en productos de alto valor, en, en High Tickets de Business to Consumer, eso ya no está funcionando en B2B. ¿okay? Entonces, este modo tradicional de generar contactos, ¿a través de qué medios? ¿Cómo se generan? Como decíamos, a través de comprar bases de datos, a través de poner anuncios, Google Ads. Entonces, comprar denominaciones para poner anuncios donde la gente vaya y nosotros podemos capturar eh, su información. ¿A través de qué? Quizás de un regalo, de un gancho lo que se llama los lead magnets. La palabra lead, que es prospecto, sale también en esta palabra. Recuerdo a Chet Holmes. Chet Holmes generó una metodología. Chet Holmes era uno de los principales consultores que trabajaba con Tony Robbins. A mí me tocó estar con él unos, un par de semanas antes de que él desafortunadamente muriera. Él tiene una metodología muy interesante que se llama The Court Story, yo creo esta metodología de Core Story, también si ustedes buscan en Google van a encontrar algo de esta metodología, busquen, busquen Core Story, Chet Holmes. Y él lo que hacía es decía, tú genera un reporte de información que hable del problema que tiene tu prospecto ideal y darle un reporte más amplio de la problemática de tu cliente con estadísticas y a cambio de su correo electrónico. ¿No? Entonces, pues es una estrategia típica, un lead magnet, O puede ser una herramienta, o puede ser un regalo, y entonces capturas esos datos. ¿Okay? Y entonces los metes a un sistema y empiezas a nutrir esta, este contacto. ¿no? Ese es el método tradicional. Entonces, tenemos. Los lead magnets, tenemos el cold calling, tenemos este, anuncios en Google Ads, anuncios en las redes sociales, ¿sí? Ahora en los marketplaces, cuando tenemos bienes de consumo, cuando estamos en el B2C, pues también hoy en día Amazon, todo este tipo de, este, de marketplaces se han vuelto un, lugares ideales para promover eh, productos, eh, principalmente en el caso de los marketplaces como Amazon, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día,
1: generar leads ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque no nos
0: gusta que nos persigan. El cliente ha cambiado, el cliente ha evolucionado. Entonces, en conclusión, para lo que hemos venido platicando hasta ahora, ¿cómo se pueden generar leads? Se puede generar con cold calling. El cold calling puede ser el cold email, el email en frío, buscar bases de datos masivas, que hoy está bastante penalizado en muchos países precisamente por la invasión de la privacidad. Entonces, hoy en día en muchos países es un delito estar enviando correos masivamente sin la autorización de tu audiencia. ¿Okay? tenemos este Ahora se están usando también eh, la mensajería instantánea, sobre todo en Estados Unidos. Hay sistemas automatizados, por ejemplo, algo muy interesante, Gary Vee, una lista de, de, de mensajes que tiene cientos de miles de, de contactos ahí y él manda ahí mensajes de manera unidireccional también. Ahora WhatsApp, ¿qué es lo que está haciendo? WhatsApp está generando también sistemas de automatización para capturar y nutrir todo este tipo de relacionamiento. Entonces, la tecnología lo que vemos es que tiene diferentes mecanismos para poder sistematizar este contacto y entre comillas nutrir esta relación entonces, en resumen ¿cómo generar esos contactos? pues es ¿cómo generar esos contactos y convertirlos en leads? es, hay muchos mecanismos en los cuales yo lo que hago es, busco que ese contacto me genere una respuesta contra un regalo o contra algo que pueda ser de su interés, lo metemos a un un sistema automatizado y empezamos a nutrir esa relación. Bueno, eso ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Todos los días yo recibo mensajes de dos o tres empresas, todos los
1: días, diferentes, ¿eh? Donde me ofrecen leads calificados hasta de la India. Yo el otro
0: día tomé una llamada de una empresa de la India les digo, oigan, este, ustedes este, generamos ah, porque me dicen, generamos leads generamos servicios, digo, uy, y, y en español sí, en el idioma que usted nos diga, nosotros generamos leads, wow este, y generamos citas de ventas, ¿no? reuniones de ventas wow, me parece súper interesante y bueno, y platicándole, ¿no? dice, no, pues es que nosotros garantizamos que le podemos generar 20 reuniones de ventas, entonces el gran reto y el gran problema que hay hoy día en las ventas es que Hemos entrado al engaño de que si yo genero leads entre comillas, calificados que corresponden al perfil del mercado, principalmente de manera demográfica y de manera que tiene que ver con el perfil de la industria, del nivel de ventas de la empresa, del puesto de la persona, y yo lo llevo a una reunión de ventas, mi posibilidad de vender va a aumentar, o, diciéndolo de
1: otra manera, que ese va a ser la materia prima para generar clientes. Y eso ya no funciona. Salesforce es la empresa con el CRM más grande del planeta. ¿okay? Es
0: todo un ecosistema, hoy en día, de herramientas y tecnologías para gestionar el relacionamiento con clientes. ¿Qué es lo que reporta Salesforce? que de cada 10,000 contactos, de todos esos contactos que se capturan por los diferentes medios sociales o canales de comunicación online, que pueden ser también personas que visitan un booth en una exposición o que entran a un webinar o que los capturamos por medio de un lead magnet. Estoy hablando de business to business, ¿eh? ojo, no estamos hablando de business to consumer, estamos hablando de business to business, pero está empezando a pasar lo mismo en B2C. De 10,000 contactos, solo se generan 130 reuniones de ventas, que nos da
1: básicamente el 1.3%. De ese 1.3%, de cada 100, se convierten en ventas del 2 al 4%. Lo cual nos da el punto cuatro al millar de tasas de conversión. Y déjenme decirles algo. Yo tengo una empresa que se llama Six Planet, donde precisamente eso fue lo que observamos el año pasado. Y esa estadística es real. Nosotros eh, estuvimos trabajando con más de 100 empresas clientes y analizamos cientos de empresas,
0: donde estuvimos revisando cómo es que podemos generar más leads. Yo les confieso, en nuestra empresa estábamos ayudando a empresas a generar leads y en nuestra propia empresa estábamos buscando generar leads. Donde usábamos técnicas, por ejemplo, en LinkedIn, que es una red social
1: muy importante para la parte de los negocios. Buscar contacto directo con personas que cumplieran con nuestro perfil de
0: comprador ideal. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se genera un puesto, que son los SDRs, los Sales Development Representatives. Son esas personas que se dedican a generar leads en las empresas. Y hay empresas que tienen decenas. ¿eh? Nosotros en la empresa teníamos ocho de esos. Y entonces eran jóvenes, y digo que eran jóvenes porque ya no tenemos ni uno, porque eso ya no funciona. Eran jóvenes que estaban dedicados a buscar hacer contactos, ¿sí? Para poder generar esos leads. Hoy en día, ustedes observen cómo funciona el LinkedIn. Entonces, estos SDRs, ¿qué es lo que hacían todo el santo día? LinkedIn, precisamente para evitar el contacto masivo, tiene límites en la cantidad de contactos y mensajes que tú puedes hacer todos los días. Han surgido algunas herramientas online como Expandi, donde tú puedes automatizar el contacto con las personas en LinkedIn. Entonces, el juego, ¿cómo es? ¿Cómo es? Se busca hacer un contacto, normalmente eh, puedes hacer eh, si no mal recuerdo, ahorita hoy ya está sobre 30 contactos diarios, para, para que, si tú tienes una actividad inusual en LinkedIn, te bloquean. Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Entonces, haces 30 contactos. Eh, estas personas estaban dedicadas a generar este tipo de contactos, ¿no? Este, y entonces, al hacer ese contacto, se pasaba a un sistema de automatización y eso mismo que se hacía con la parte del correo electrónico y que se hacía por medio este, de sistemas automatizados de seguimiento, se metían en secuencias para poder nutrir, entre comillas, esa relación. Entonces, si ustedes reciben contactos de gente medio extraña de repente, hola, ¿cómo estás?, este pues mira tenemos este servicio bueno algunos son, van directo a venderte no que a mí me molesta mucho pero hay otros que dicen bueno pues a ver cómo estás me encanta tu perfil no sé qué y muchas veces lo que sucede es que tu nombre lo van a pasar a un eh, sistema de, de relacionamiento ok que no son son mensajes que no son muy personalizados muchas de las personas que están
1: haciendo ese trabajo están usando perfiles falsos ok? son perfiles de personas que no existen. El otro día me mandaron dos mensajes
0: igualitos, dos personas. Eh, en inglés, por cierto, me mandaron dos, dos, dos mensajes igualitos, con una diferencia de cinco minutos. Y entonces cuando abro los mensajes les digo, les contesté a los dos, este, me temo que son robots, que son bots, y yo les sugiero que a su director comercial pues los organice mejor para que separen mejor sus listas. Yo todavía dándoles un poquito de consejo así medio sarcástico, ¿no? Para que no bombarden y no echen a perder la reputación de su empresa. Porque aparte tu empresa pues sale con una reputación mala. ¿Por qué? Porque pues, están haciendo una práctica que no es la adecuada. Entonces, yo, les, yo los invito a que pongan mucha atención cuando los contactan en frío, si es un perfil real o es un perfil falso, ¿ok? porque de que los hay, los hay, ¿sí? Y es muy fácil identificarlos, pero eso lo platicamos en, en, en otra ocasión. El punto es que cuando queremos generar esos, esos, esos contactos, esto ya no está funcionando. Y esto no está funcionando porque el cliente ya cambió, nosotros ya cambiamos. El cliente hoy en día,
1: que básicamente ahora es un millennial, esto es algo muy importante. Los que venimos de la escuela vieja del marketing tradicional traemos un concepto de lo que
0: es el marketing. El Millennial, que es ahora el que está tomando decisiones y que está en el frente en las áreas de compra y en las áreas donde se están seleccionando productos, ya compra de una manera diferente. El Millennial hoy en día compra en Marketplaces. En Latinoamérica compra en Mercado Libre, compra en Amazon, compra en Airbnb, eh, toma Ubers, está en Marketplaces. Entonces, su actividad la prefiere tener él bajo control. No nos gusta hoy en día los compradores que nos estén persiguiendo. Yo tengo eh, algunos, estoy en algunas, en, en algunas automatizaciones de algunos de algunos consultores y de algunos vendedores, sobre todo de Estados Unidos, que es mucho más sofisticado, y todavía conservo, no me desinscrito ahí, porque quiero investigar, o sea, a mí me gusta explorar qué, qué cosas te escriben esos, esas personas que te escriben cuatro o cinco correos diarios, diarios,
1: y están supuestamente nutriendo una relación. Y eso ya no sucede así. Entonces, el, el objetivo de esta, de, esta, de esta práctica es que ustedes, que todos, tomemos conciencia que estamos viviendo ahorita una transición.
0: Esa transición viene ahora hacia lo que se llama generación de demanda.
1: Este proceso del funnel del que hablé, ahora se virtualiza. Se virtualiza. Y este es un proceso mágico. ¿Por qué se virtualiza?
0: Decía yo que de cada 10.000 contactos se pueden hacer 130 reuniones de venta y de cada 100 reuniones de venta se convierten del 2 al 4%. Nos, yo, lo me, yo, lo, yo lo medía. Nosotros teníamos un índice de conversión, fíjense, de casi el 10%, que es arriba del estándar. Pero de todas maneras no es viable, no es costeable. ¿Por qué? porque el costo de gestionar todos esos contactos, el ancho de banda laboral que necesitas para gestionar esos contactos y todo el tiempo que dedican los representantes de ventas, los vendedores profesionales, que tienes que pagarles un sueldo y normalmente y una comisión, etcétera, etcétera. Si tienen un porcentaje de ventas
1: de el 2, el 4, el 6 o el 8%, es demasiado bajo. Entonces, el costo oculto de ese proceso lo hace inviable. Si a eso
0: agregamos que el ciclo de ventas en B2B para servicios, por ejemplo,
1: es de entre 6 meses a 9 meses a nivel global, es una locura. Ya no funciona. Eso no quiere decir que hay que detener el proceso a 100%. <ríe> en algunas ocasiones, sí. Lo que
0: funciona ahora es generar demanda. Y entonces decía, ¿qué es lo que se hace? Se virtualiza el funnel y se virtualiza en un espacio que
1: le llamamos el Dark Social. Y es en el Dark Social, ese espacio donde se genera una dinámica entre nuestro mercado potencial es la dinámica que se da en estas interacciones como la que tenemos ahorita en,
0: esta, en estas salas. Es donde se comparte la información, es donde se da la boca a boca, donde se da este, el, el voz, el boca a boca en las ventas es, es, es el mecanismo más poderoso que existe. Cuando tenemos un lead de alguien que nos recomienda, ahí sí esa es la mejor. Ahí sí yo diría... ¿Cuál es la mejor forma de generar leads? Que tus clientes te recomienden. Si tú generas un mecanismo para que tus clientes te recomienden, estás del otro lado. ¿sí? Yo viví muchísimos años de generar ventas y negocios a través de boca a boca. Por eso es tan importante documentar tus casos de éxito. Por eso es muy importante buscar alguna manera en que te puedan referir tus, eh, tus, propios, este, tus propios clientes. ¿sí? Pero entonces cuando ya estamos tratando de generar leads nuevos, lo que necesitamos es generar demanda. ¿Qué es la generación de demanda? Muy en breve, la generación de demanda es generar intención de compra en este espacio que no vemos que se llama el Dark Social. Y para ello, tenemos que virtualizar ese funnel. Ese funnel, en lugar de que se genere en tu propia infraestructura, a través de herramientas como puede ser Salesforce, como puede ser HubSpot, como puede ser OneRocket, es una tecnología que nosotros tenemos, donde tú vas nutriendo
1: esa relación, ahora tenemos que hacerlo en la red. Y es un juego diferente. Cambia, aquí estamos en una transición, acuérdense lo que les estoy diciendo. Lo otro,
0: no sé cómo le esté funcionando, pero no funciona. Y no funciona, ¿por qué? Porque no nos gusta que nos persiga. Y no nos gusta hacer reuniones de venta con gente con la que no quieres hablar. Y los vendedores se, se han convertido en aquellos vendedores que vendían ollas y carros en una agencia de venta. Tienen que generar la intención de compra en la reunión. Y el problema o el reto en B2B es que las decisiones son colegiadas. Muchas veces, sobre todo cuando tienes tickets muy altos tiene que tomarla un comité. Tienes que hablar con muchas personas. Tienes que hablar con el influyente. Tienes que hablar con el que toma la decisión. A veces compras también entra en, 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 la, en la decisión de, 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 de la compra. A veces son cinco, seis, siete personas que intervienen en una decisión de compra. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de influir y generar intención de compra que la gente comparta ese
1: conocimiento, esta información entre ellos mismos? Y esto da lugar a una escuela diferente de ventas, basada en la generación de demanda. Y la generación de
0: demanda se divide en dos, en creación de demanda y en captura de demanda. Pero de eso vamos a hablar un poquito después. Me encantaría escuchar algunos de sus comentarios, eh, preguntas. Eh, pueden ustedes, los que están en LinkedIn, pedir la palabra, con mucho gusto se las puede dar. Los que están en Clubhouse, bueno, yo están más acostumbrados a la interacción social. <risa> Entonces, eh, no sé si alguien quiere comentar o preguntar este, o compartir, eh, son bienvenidos. ¿Alguien dice yo? ¿Cómo ven este tema? ¿Cómo ven? ¿A ustedes les gusta que los persigan? ¿Les gustan que los contacte para vender cosas que no necesitan? Y fíjense, hay un detalle aquí muy importante. La, la generación de leads está basada normalmente en perfiles demográficos o perfiles
1: dependiendo del puesto, dependiendo de la industria. sí. Inclusive el ABM, ¿no? que es una metodología donde nosotros hacemos
0: un contacto directo, donde nosotros seleccionamos a nuestros clientes potenciales, que es una, una metodología bastante poderosa, ¿sí? Eh, en esta metodología seleccionamos, nos, hacemos un listado, por ejemplo, a los 100 clientes ideales y empezamos a hacer un trabajo para empezar a gestionar y establecer ese relacionamiento.
1: El buscar contactos que no tienen intención no funciona. Ya no está funcionando. Tenemos que generar demanda. Y generar demanda significa
0: generar intención de compra. ¿Cuándo hay intención de compra? Cuando nosotros logramos posicionarnos, regresamos, ahora sí, damos una vuelta al marketing original, ¿se acuerdan de al Ries y Jack Trout con el libro de Position? Posicionarnos en la mente de ese prospecto
1: ideal y donde podemos establecer una relación, esta relación se virtualiza y por eso medios, por ejemplo ahora el audio, el video, es muy poderoso porque
0: nos permite conectar con la persona a otro nivel.